0: Aleluia, bênção. Vamos orar com a vida do pastor André, para a gente receber a palavra de Deus hoje, aquilo que Deus colocou no coração dele. Senhor, muito obrigado mais uma vez por a gente oh, estar Deus junto. Obrigado por a gente poder entregar o nosso coração ao Senhor e, e na entrega receber também. O Senhor use a vida do André agora poderosamente, que ele possa mesmo ministrar ao nosso coração aquilo que o Senhor depositou e tem depositado na vida dele. Nós queremos mesmo receber do Senhor, ó Deus, instrução, exortação, ânimo, tudo que o Senhor tiver para nós. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Bom demais. Está ainda que distantes, mas o nosso coração pulsa e bate na mesma, na mesma vibe. né? Nós estamos... Nós cremos que, ainda que todas essas é, dificuldades que temos é, vivido nesses últimos tempos, nós cremos que o Senhor tem tratado o nosso coração, tem tratado a nossa vida, tem trazido maturidade para nós, para nós como igreja. É, eu tenho compartilhado que na nossa casa, na minha casa, é, nós temos vivido um tempo muito, muito, muito especial, onde muitas questões estão sendo colocadas é, diante da mesa e a gente está tendo que tratar muitas coisas, e tem sido muito bom. E agora, aqui hoje, nós vamos continuar né, a série que nós temos trabalhado, a, a série de espiritualidade emocionalmente saudável, né? espiritualidade emocionalmente saudável. E hoje no subtema nós vamos trabalhar a questão da maturidade emocional e, e a gente vai entender um pouco que essa maturidade emocional, ela anda, né? ela caminha é, na mesma proporção, na mesma medida que a nossa maturidade espiritual. Então a maturidade emocional e espiritual, elas meio que caminham juntas, elas trabalham juntas, não tem como eu falar que sou uma pessoa madura espiritualmente falando, se eu não sou uma pessoa madura emocionalmente falando. Então eu queria ler um texto para a gente começar a conversar sobre esse assunto, né, lá de Hebreus, que diz assim... Quanto a isso, temos muito o que dizer, coisas difíceis de explicar, porque vocês se tornaram lentos para aprender. Chamou a gente de lerdo na cara dura, né? De fato, embora a essa altura já devessem ser mestres, vocês precisam de alguém que lhes ensine novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Estão precisando de leite e não de alimento sólido. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Mas o alimento sólido é para os adultos, os quais, pelo exercício constante, tornam-se aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. E eu quero começar falando dentro dessa, desse texto, né, dessa exortação do autor do livro de Hebreus, que chama a nossa atenção para a nossa imaturidade. Então ele já chega né, com os dois pés na, na, na porta, dizendo assim, né, olha, vocês têm sido lerdos, não é possível, a gente tem falado tanto, e vocês já tem tanto tempo de caminhada, mas ainda preciso dar para vocês leite, como crianças. E a gente precisa então entender esse processo de maturidade com o qual nós somos desafiados pela palavra. E um dos problemas que nós temos, um dos desafios que nós temos, é que muitas vezes nós confundimos ah, essa maturidade espiritual e emocional com conhecimento. Então nós vamos encontrar gente que está há anos estudando a Bíblia, que lê a Bíblia, que está há anos frequentando uma igreja e que às vezes sabe até textos enormes inteiros de cor, conhece os textos, mas ainda assim não atingiu uma maturidade espiritual e emocional, como é que a gente faz para avaliar isso, como isso se relaciona na nossa vida, como a gente pode entender se eu estou tendo uma vida emocionalmente saudável e uma espiritualidade madura ou não, uma das propostas para a gente poder entender isso é fazer algumas perguntinhas. Do tipo assim, na minha vida, no meu cotidiano, no meu dia a dia, nas minhas relações, onde eu estiver, trabalho, escola, vizinhança, família, eu tenho sido rápido para ouvir e tardio para falar? Ou eu tenho sido rápido para falar e tardio para ouvir? Porque um dos princípios da palavra de Deus é que a gente precisa... Ser muito lento, ouvir, prestar atenção e demorar para falar. Mas muitas vezes, na nossa imaturidade, nós fazemos exatamente o contrário. Nós somos rápidos para falar e lentos para ouvir. Uma outra pergunta, só para a gente entender o que eu estou falando. Como em determinada situação eu posso falar a verdade em amor? Muitas vezes nós estamos diante de algumas situações e eu preciso falar a verdade. Mas em vez de falar isso em amor, eu falo com crítica, duro, de forma errada, sem parar para pensar nas, nas palavras, sem avaliar, sem que isso parta de um coração cheio de amor. Isso é uma outra forma de revelar imaturidade. Ou é... Como ser um pacificador em meio a tantas guerras relacionais dentro da minha empresa? Nós sabemos que o mundo comercial, ele é quase que uma guerra. Mas se agentes do reino de Deus, maduros emocionalmente e espiritualmente... Eu, no meio de um ambiente desse, de guerra, de querer um puxar o tapete do outro, como que nós devemos agir e atuar num ambiente desse? Nós cremos que, pela palavra, nós devemos atuar ali como pacificadores. Aqueles que estão ali para gerar paz naquele ambiente. É, outra pergunta, como ser alguém que em minhas relações, eu sou conhecido como alguém que dá bom testemunho. Ou, nas minhas relações, as pessoas que me conhecem, quando pensam no André, pensam o quê? Não oh, aquele cara lá, oh, difícil. Não, vou fazer negócio com ele não, porque é complicado. Ele, ele fala uma coisa, não cumpre. Então, são perguntas que nós podemos fazer e a gente pode pegar os princípios da Palavra de Deus e ir fazendo perguntas para nós, para a gente tentar avaliar. E eu queria, então, trazer para nós aqui algumas características emocionais de acordo com a nossa idade emocional, né? Em termos de maturidade espiritual e emocional. Por exemplo, alguém que é um bebê em termos emocionais e espirituais, está sempre preocupado com o quê? Eu, quem é que está cuidando de mim? Quem é que vai cuidar de mim? Alguém precisa cuidar de mim. Um bebê espiritual é alguém que tem muita dificuldade de perceber o outro. Porque como um bebê, ele tem ah, concentrado em si mesmo a sua atenção. Então, ele tem fome, ele tem, ele tem é, sono, ele tem dor de barriga, né? E aí, ou seja, um bebê é aquele que está sempre concentrando as atenções nele mesmo. Mas aí ele vai crescendo e conforme ele vai se desenvolvendo, a gente vai percebendo que como criança, ele fica feliz quando? Uma criança feliz é quando... As coisas ao redor dela estão acontecendo do jeitinho que ela quer. E aí a gente começa a perceber a criança querendo mostrar a sua imaturidade quando? Quando houve um não, ou quando ela não pode ou não tem aquilo que ela gostaria de ter, aí ela começa a querer chorar, dar birra, né? E aí são as reações da imaturidade próprias da idade. E aí aquele que está perto dessa criança precisa então falar, ó, oh, nem tudo que você quer, você vai ter. Quando a gente se relaciona com Deus, muitas vezes a nossa relação com Deus é desse jeito, como uma criança. E eu peço para Deus, e se Deus não me der aquilo que eu quero, ou se as coisas não acontecerem do jeito que eu quero... Eu começo a chorar, a reclamar, ou começo a querer barganhar, né? Eu começo a querer lidar, né? usar pessoas para lidar com aquela situação, como se eu conseguisse contornar, por quê? Porque eu quero. Depois a gente vai crescendo mais um pouquinho, e aí a gente entra na adolescência, em termos de maturidade, e aí como adolescente eu sou extremamente crítico, eu estou sempre na defensiva, eu tenho muita dificuldade de me lançar, de me envolver, de me entregar, porque eu fico, eu estou sempre com o um pé atrás, sempre desconfiado de tudo que está acontecendo. E eu tenho muita dificuldade de ouvir e perceber o sofrimento do outro. Por quê? Porque na adolescência eu acho que o maior problema do mundo sou eu. E todo mundo tinha que dar atenção para mim, afinal de contas é o meu problema, é a minha dificuldade. Eu tenho muita dificuldade de aceitação, de entender como é que eu sou, de entender o que Deus planejou para mim, porque eu tenho dificuldade nas relações, eu tenho dificuldade de olhar para o outro. Mas graças a Deus, caminhando e andando com Deus, a gente vai aprendendo o quê? A ser adulto, a ser maduro na nossa espiritualidade, sermos maduros emocionalmente falando, e então a gente começa a ter uma postura diferente, do tipo, olha, eu reconheço, eu administro, eu assumo a responsabilidade diante das minhas ideias e sentimentos, então agora a minha postura é uma postura de assumir compromissos, agora maduro, eu trago sobre mim a responsabilidade, então quando eu tenho alguém como uma criança ou como um bebê perto de mim, cobrando uma atenção, eu sou aquele que vai se colocar nessa posição, então peraí, pode deixar que eu vou cuidar disso, eu sei que você tem dificuldade de, de se manter, de, precisa de ajuda. Então eu vou me colocar nesse lugar. Eu vou me dispor a isso. Né? E agora, maduro, quando alguém fala sobre mim, ou acerca de mim, ou aquilo que, naquilo que eu estou envolvido, eu já consigo respeitar o outro sem precisar que o outro mude. Então, na maturidade, eu consigo ouvir uma opinião completamente diferente da minha e, ainda assim, respeitar essa opinião. E respeitar sem exigir que o outro mude de opinião. Eu estou sempre pronto a respeitar, avaliar, pensar nos meus limites, nas minhas forças, nas minhas fraquezas. E não tenho dificuldade de expor isso. Não tenho dificuldade de repartir as minhas debilidades. Eu não tenho problema com chegar diante de alguém e falar assim, eu tenho desafio nessa área. Essa é uma área que eu preciso crescer, que eu preciso aprender, que eu preciso desenvolver. É uma área, uma deficiência. Às vezes da personalidade, às vezes uma deficiência em termos de maturidade mesmo. Ou por conta de todo um histórico, de um background familiar. Isso é uma voz muito forte na minha vida. E eu tenho então dificuldade de lidar com essa situação. Mas na maturidade eu não tenho problema em reconhecer isso. Abrir isso e pedir ajuda. E então, nós... Eu quero partindo assim já para uma conclusão, né, eu quero trabalhar dois pontos que são muito importantes é, para nos ajudar, para nos auxiliar a atingirmos uma maturidade espiritual. Como eu faço? Né, o que eu tenho que fazer para crescer, para aprender, para desenvolver a minha espiritualidade e a minha área emocional? Então, primeiro aspecto, é baseado numa prática, que eu chamo de prática da presença das pessoas. Nossa, que estranho, né? Ou seja, é, se existe uma coisa que vai gerar maturidade na minha vida, é gente perto de mim. E eu queria então é, lembrar né, daquele texto lá de Coríntios em que Paulo chama a atenção da igreja de Corinto porque lá aconteceu assim um problema ele fala assim, irmãos eu não pude falar vocês como espirituais mas como carnais como crianças em Cristo deles leite não alimento sólido, pois vocês não estavam em condições de recebê-lo agora Paulo está falando praticamente a mesma coisa que Hebreus disse porém agora ele vai Mudar os motivos. Ele fala aqui: de fato, vocês ainda não estão em condições, porque ainda são carnais. Por quê? Eu vejo que há inveja e divisão entre vocês. Não, se, não estão sendo carnais e agindo como mundanos? Porque alguém diz: Eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. E aí, Paulo, então, vai trabalhar que a a falta de maturidade emocional deles agora já não é mais pelo conhecimento e sim pelas relações porque as relações com as quais eu me envolvo geram maturidade na minha vida aliás a essência da espiritualidade é amar pessoas se eu pudesse é, resumir tudo que eu tenho para vocês, se você conseguir gravar isso, eu estou feliz. Que diz, a essência da espiritualidade é amar pessoas e se relacionar com elas. Se a gente aprender isso, nós vamos é, crescer e vamos amadurecer muito rapidamente. Porque as pessoas que têm dificuldade... De amar, de estar presente com outras pessoas, pessoas que têm dificuldade de se relacionar com outros, têm muita dificuldade de amadurecer. É, quando perguntaram para Jesus, Mestre, qual é o maior mandamento? A resposta de Jesus foi: ame ah, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o seu entendimento e ao próximo como a si mesmo ou seja é, dessas relações interpessoais com Deus e com o meu próximo é isso que vai gerar maturidade na minha vida é isso que vai gerar desafios que vão brotar em maturidade provérbios diz que um irmão afia outro irmão, porque enquanto estamos vivendo essas relações, nós vamos nos afiando um ao outro, nós vamos vivendo, estamos sendo testados diante daquilo que é a nossa maturidade. Então, é, é impressionante que quando eu permito que em Deus meu mundo não seja isolado do mundo dos outros, eu consigo parar de pensar apenas nas coisas que giram em torno de mim. Quando eu paro de olhar apenas para o meu mundo e começo a levar em consideração o mundo do outro, eu começo a perceber necessidades a minha sensibilidade é aguçada as minhas percepções são alteradas, são modificadas e agora diante do outro o desafio eu preciso não somente olhar para o outro mas eu preciso aprender a entender eu preciso aprender a me importar com o outro Agora a maturidade das relações vão trazendo para mim o desafio de entender o outro. De tentar perceber por que, que ele pensa assim tão diferente de mim. Por que que diante da mesma situação, às vezes diante do mesmo momento, as reações são tão diferentes. A forma de, de lidar com as situações são tão diferentes. E o segundo ponto que eu queria trazer para nós, como forma de amadurecermos, é a nossa capacidade de resolver conflitos. É, e é interessante que a maturidade, ela vem quando nós vamos aprendendo que diante da vida, diante das coisas, nós vamos que enfrentar muitos conflitos e às vezes há uma falsa noção de pacificador né? lembra que lá no comecinho eu falei sobre a ideia de sermos pacificadores no nosso ambiente de trabalho mas muitas vezes quando nós falamos em pacificador, nós entendemos isso de uma forma meio que errada, distorcida quando a gente começa a achar que Ser pacificador é aquele cara que nunca vai para um conflito. Fala, não, não vou entrar nisso não, isso vai dar trabalho, isso vai, vai gerar desafio, isso vai gerar problema na minha vida. Não, eu não vou querer confrontar isso não, porque sei lá se o cara vai entender o que, que eu estou querendo, ele pode achar que eu estou querendo não sei o quê. Mas quando a gente vai para a vida de Jesus, e a gente começa a, a ver como Jesus lidava com isso, e eu quero só lembrar de dois exemplos que são muito claros, né? muito conhecidos. Certa vez Jesus estava lá com seus discípulos e ele perguntou para eles assim, o que, que o povo diz que eu sou? Quem o povo fala que eu sou, hein? E aí eles começaram a responder, um Elias, profeta. E aí Pedro diz, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo e aí Jesus meio que bate nas costas de Pedro e fala assim, é isso aí meu filho agora você entendeu e aí Jesus continua a mesma conversa falando, bom é o seguinte, nós estamos indo para Jerusalém e lá em Jerusalém eu vou ser preso eu vou ser traído eu vou ser preso eu vou ser condenado eu serei morto mas fiquem tranquilos no terceiro dia eu vou ressuscitar. E aí o mesmo Pedro, que tinha acabado de falar, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, diz para Jesus assim, chama Jesus num canto e fala assim, Senhor, não, isso não vai acontecer não, eu não vou permitir que isso aconteça. Eu não vou permitir que o Senhor seja preso e executado. E aí Jesus Parece que está falando com outra pessoa agora, fala assim: da Satanás, sai daqui, porque isso não vem de Deus, isso não vem do Senhor, porque o que você está dizendo não é verdade. Ou seja, Jesus não se limitou a falar assim: não, Pedro, eu entendo o seu coração, não, não vamos. Não, Jesus vira a mesa. E por falar virar a mesa, nós lembramos daquele outro episódio em que Jesus, já depois de ter entrado em Jerusalém, aquela entrada triunfal, Jesus vai para o templo e naquele lugar que era para ser um ambiente de adoração, de comunhão, de oração, o que, que ele encontra lá? Um mercado. Gente vendendo pombinha, ovelha... É, óleo, tinha de tudo, vendia de tudo lá, dentro do templo. E aí Jesus fica indignado, diante daquela forma completamente equivocada de lidar com as coisas de Deus, Jesus literalmente vira a mesa, chuta o pau da barraca e põe todo mundo para correr, Falou, não, este lugar é para ser a casa de oração para todos os povos. Aqui é o lugar onde as pessoas deveriam vir para ter um encontro com o Pai. É para ser um ambiente de solitude, de meditação e não essa balbúrdia, essa confusão que ah, vocês têm transformado esse lugar. E então Jesus fala, olha, vocês precisam aprender através do exercício de serem confrontados e de confrontarem. E eu quero dizer para vocês, meus queridos, que essa talvez, falar sobre esse assunto, para mim, é um grande desafio. Por quê? Porque, eu, como eu falei agora há pouco, a gente não tem dificuldade de falar das nossas debilidades... E essa talvez seja a minha maior debilidade. Eu, na minha vida, eu tenho muita dificuldade do confronto. E eu quero aqui, diante de vocês, confessar isso. Essa talvez seja a área de maior desafio da minha vida. Eu muitas vezes vejo, percebo, mas eu tenho, eu tenho que lutar contra mim mesmo para poder confrontar alguém. E como o meu coração é um coração muito, muito sensível ao outro, é, às vezes eu confundo essa sensibilidade em perceber o outro, em querer amar o outro, em querer ver o outro bem, e eu confundo isso não confrontando. E aí eu estou errado. Porque aí eu perco a oportunidade de abençoar o outro e perco a oportunidade de amadurecer então, quando a gente trabalha quando a gente lida de forma coerente com a verdade com a palavra, com a justiça com o amor quando eu estou pronto para perceber o outro eu não posso negar e entrar num conflito cheio, assim, untado né, de amor. E para falar nisso né, e para concluir, eu queria dizer que para esse discernimento nós precisamos aprender a difícil tarefa de falar mas também de ouvir. Meus amados irmãos, tenham isso em mente. Sejam todos prontos para ouvir, tardios para falar e tardio para se irar, pois a ira do homem não produz a justiça de Deus. Quando nós aprendemos a hora certa de ouvir, e também a hora certa de falar. Sabe o que nós vamos produzir na sociedade? A justiça de Deus. Então, queridos, o desafio hoje é, para nós, para nossa casa, para a minha vida, para a sua vida, é nós precisamos aprender. Nas relações com gente, Sempre junto de alguém. Nós temos que aprender a não só estar com as pessoas, mas aprender a ouvir, mas também a falar. Ainda que a nossa palavra seja uma palavra de exortação, seja uma palavra que possa gerar conflitos entre nós. Mas se somos maduros esses conflitos serão devidamente tratados e a nossa relação vai se aprofundar e o nosso crescimento e o nosso amadurecimento, tanto emocional quanto espiritual, vão crescer, assim que o Senhor nos abençoe, né, com essa palavra. E eu queria orar com você ainda, queria apresentar a nossa vida diante do Senhor, para que... Possamos aprender com Ele, tudo que Ele tem, tudo que Ele faz, tudo que nós fazemos para Ele, seja para que a justiça de Deus se estabeleça. Amém? Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, eu quero clamar por cada vida, por cada um daqueles que estão nos ouvindo agora, Pai. Ó oh, Deus, que a palavra do Senhor, cheia, de amor cheia de misericórdia cheia de graça possa nos alcançar e que a gente possa entender ó oh Deus e a gente possa fazer perguntas para nós mesmos acerca dos princípios da palavra de Deus Senhor eu tenho tenho tido essa postura no meu ambiente de trabalho nas minhas relações na minha relação com a família, nas minhas relações comerciais, como é que as pessoas me olham, como que as pessoas me veem? Elas, é claro para elas que o reino de Deus se manifesta através da minha vida. E às vezes o reino de Deus vai se manifestar na minha vida num abraço, num sorriso, mas às vezes a, a palavra de Deus e o reino de Deus vai se manifestar numa palavra de exortação que gera conflito às vezes. Mas nós não podemos nos é, abster dessa responsabilidade de falar do reino de Deus e da sua justiça. Assim, Senhor, em nome de Jesus abençoa com graça e amor, cada um de nós, em nome e por amor de Jesus amém, aleluia